0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子这样的决策都是个人观点说行数的，你的个人观点你的思维模式决定你的这样模式。王立方的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。你有任何的疑问，想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，或加入王立方的亲子观点 l i 社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动哦。那今天我们来聊一个话题哦，就是我以前在我女儿很小的时候、哦，哈，那个时候她的爸爸几乎就已经没有在台北，就是我们很少见面。那为什么呢？因为他是做室内设计的，所以白天有时候要去住家的装潢，晚上有时候就要进入的百货公司的装潢厂。那百货公司的装潢厂跟商业的装潢厂，有时候有台北、台中跟高雄哦。那那个时候，他的公司几乎到处都有这样子的案子，包括还有中国的案子。那因为他常常就是有时候在台北，有时候在中部，有时候在高雄。那晚上也不一定可以回家、哦，所以那时候我简直是一个人在带孩子啊、哦。那在我家附近呢、哦，后来我在上网的时候看到有一个叫“ Greenhouse 的地方，那我就会有时候就带小孩过去。那他那个时候其实是一个，这是一个五月份老师去主办的，他是把 Montessori 带到所谓台湾的一个很重要的一个人物。那他就用了这个空间，他很在意的一件事情是。他的创业理念是因为曾经他在欧美有遇到这样子的空间，就是让妈妈们生完小孩之后有一个地方可以结交妈妈朋友，然后可以聊天，可以讲教养，可以去面对说哦，这样小孩子的屁股红了，我要该怎么办？或者是小孩的什么状况怎么样了，我要怎么办哦？所以，他其实就是一个在去面对孩子的一个一个恐慌的一个地方，这样子。那很多的这个时候，其实这些小问题，其实对妈妈来讲会很紧张。可是，你如果去跟老公讲会干嘛，他就觉得你干嘛拿这种小事来反问，自己不会去想办法。就是很多的男人，其实他就只有一张嘴，他并不一定觉得说你为什么要恐慌这件事情，他没有办法。所以，这个时候妈妈朋友就非常非常重要。那这个空间里面，通常都会有妈妈。朋友，然后一个助理，甚至有轮职的老师，所以那个时候我后来其实都会固定在吴老师有去的时候，去问他问题，说，哎，老师这个是要怎么看，那个是要怎么看这样子哦，所以我就会一直去问他问题。那后来免费借给他的这一个幼儿园要把空间收回去了，所以他又自费去租了一个在新力路上的一个空间。那那个是一个在大楼的，不知道六楼还是五楼哦。这个空间就没有原本的好，它就切成两份。那很贵，然后再加上他必须要养员工，就是有一个助理，然后水电啊、装潢啊什么都要做这样子哦。那个时候，其实我就会觉得说，你这样子根本没有赚到钱哦。那这个老师其实后来到最后，他的原本的工作是在做 Montessori 的一个园长，那他认识的非常非常多的所谓的。教养界跟教育界的，就是幼教界的老师跟人。于是他那一段时间，我们遇到了问题，他就会找人进去那里开一个讲座或开一个课程，然后给他们哦。其实，在那个过程里面，我认识了非常多长辈，也就是包括说台湾做所谓的儿童玩具研究的教授，然后特殊教育。团体的老师，或者是当初把华德福引进来台湾的那些老师跟教授，在那一场又一场的活动里面，我认识的非常非常非常多，然后也聊的非常非常的多，甚至有一个教授其实是让我跟着他北中南的幼儿园去跑去看他们的状况。那所以对我来讲，其实是一个非常大的一个能量的思维这样子、哦、那对我来讲，我就觉得哎蛮有趣的。那后来到最后，我的女儿因为她超过了年龄之后，就不能再进去 Green House。那老师那个时候因为就一直在赔钱，然后就把它收起来了。那收起来了之后，我的女儿就进入了共学团。那共学团其实是一个，就是某一个组织里面的一一群妈妈一起组成的、哦。所以他们的理念其实也很有理念，但是他做法就只有放任。所以后来玩了一段时间之后，我发现里面真的是有人就不做事，然后就给你做，看你就会叫你就做，然后甚至会觉得会开始批判说，为什么每次约出去玩都要离你们近？那那那你家附近就没有地方可以让孩子玩哦。所以我就觉得很无聊哦。到最后，包括有一些的排挤霸凌事件，我就觉得。就蛮好玩的，就是就是他可以允许 A 霸凌其他人，但是不准我们反击这样，所以那个东西让我觉得蛮有趣哦。那后来在我儿子出生之后，他就没有 g r e e n house 这样的一个地方。可是我儿子出生之后，台湾也就是五月份老师他本来 e e n house， 后来到最后大量的陪着台北市政府去做了非常非常多的亲子馆。哦，他就做了很多的亲子馆，所以他那个时候认为亲子馆已经可以取代那边的功能。可是对我来讲，我还是会觉得他那小小的空间里面有一个桌子是给大人吃饭聊天呐、啊，然后小孩自由探索啊，然后是一个非常重要。现在亲子馆很多的都是小孩一直去玩玩具，然后一直去抢玩具，然后就等于是省玩具的那个思维哦。那我就觉得他已经不太像那样的样猫。那每次去亲子馆回来就大生病这样。那后来我就觉得是不行，因为我想要帮我自己的儿子组他自己的游戏团体，所以我就是租了一个地方，然后开始经营了工作室。因为刚开始，工作室的方式是所谓的自由游玩，就是小孩进来之后，他们自由玩，然后我就会开始说：“哦，这个小孩原来不会道歉的语言啊，那个小孩原来不会什么样的，因为他会跟人互动，会跟人家聊天，会干嘛？那甚至包括我，我最近遇到一个孩子很好玩，他那个时候哦，他刚进来的时候就一直撞，所有的人都去撞，然后。所有东西都拿着就跑，就拿着就跑这样子、哦、然后我就发现这个孩子的眼睛没有办法定焦，没有办法定焦。那妈妈就是追在后面一直追，一直追，一直追。那后来呢，我就跟他妈妈讲说，这个孩子不会定焦看人，你们一定就是在后面追着他。然后只要他乱拿东西，你们就尖叫，所以他就会跑得更快哦。于是这个孩子我就开始练习的跟他眼睛对眼睛讲话，然后我就开始对眼睛跟眼睛讲话，你知道吗？那后来的下一个礼拜。我觉得他那一幕其实是让我这一辈子应该永远没有办法忘怀的。你知道为什么？因为他眼睛没有办法定角，他就只有这样跑啊，往前冲啊。所以对他来讲，他不觉得一个空间里面有人，因为他就是他要的东西，他就放大，然后就冲，然后甚至是糊状的。然后他就站在那个门口打开的时候，一脸惊讶，就是那种为什么这里面有那么多人的那个眼神。因为以前他一进来就冲啊冲啊冲啊冲啊，很像不长眼的流弹。好、哦，那后来其实他就变成这样，所以其实我就会根据不同的小孩，开始一直乱买教案，美国的教案。然后，例如说，呃，小孩的发音不标准，然后英文发音不标准，然后就会去美国买所谓的听觉痛，然后呢，例如说，小孩的那种所谓的顺序逻辑不行，那我就会美国的、中国的、淘宝的、日本的一样一样看，一样一样买，就是到处我的每一个国家的到处一样一样看，一样一样买，然后一样一样去思考我应该要怎么做这样子。所以那个时候到最后，我从工作室什么都没有，到处后。它是满满的满坑的，都是所谓的教案跟教材，然后包括我们去香港找教案跟教材，包括去日本或者是包括去菲律宾，然后包括去看很多的地方哦。那这个到最后就变成是说，例如说我拿了一个教案，这个小孩不知道什么叫顺序的思维，那我就有很多的各国的牌卡，然后他一个人做，然后做完这样。那个时候我的收费是这样子，一个下午就是一千块、哦。所以等于是这一群人的孩子，加上小孩，就是就进来就会一千块这样子用。可是你光想想看，那些教案跟教材，包括你跟你家互动的咨询哦。其实我后来又觉得那很亏，因为那个整个教案跟教材有时候包括美国的教案，其实是买非常非常多。那后来其实就疫情，然后呢？疫情之后，我就把它停了。那时候有一段时间哦，例如说我们这一群小孩越来越大的时候，我们就做某个教案，然后干嘛？可是后来我就觉得要一起上课。就是包括了思考课或干嘛，所以我就会做教案，然后就换成一小半一小半在上课。所以呢，其实很多的妈妈其实在那边互相聊天、互相了解的哦。上个礼拜有一天哦，我我在公园，那这群小孩都在玩。那这样公园里面的这一群小孩非常非常的有趣。有一个孩子，他其实以前是就是会大发飙的，就在学校大发飙。那后来呢，呃，就来上我第一阶的学习营，回去之。之后他没有什么发表，但是他就是不跟人家交往，他完全不想鸟人家。那每一个礼拜日，他妈妈就坚持他一定要来围棋课，那我们就遇到。那遇到了之后，我们就聊几句。后来这一次，这一次他妈妈又来上活动代理院。然后后来他又跟我讲说学习营怎么办？那那个时候我就跟他讲说，我我让你进来，因为我其实很清楚这个孩子的状况。那于是我就让他进去学习营，那时候他觉得为什么要交朋友？为什么要玩？为什么要怎样？他什么东西就哀嚎，什么就是哀嚎。他那时候来的时候，因为我就知道说他卡在不知道为什么要交朋友，所以学习营的第一件事情是让他们知道朋友的意义，不是那种传统的朋友的定义，而是真的。人脉的思维跟脉络式的思考，那结果呢？他就开始更愿意跟别人聊天，可是他自己不太会主动讲，然后开始 OK 了。那学习营结束之后呢，就有人约他们说，要不要一起组篮球班？那他们就一起组篮球班，所以我就教他们说什么叫恶性循环的概念。什么叫恶性循环？就是你越越不动，你就越懒得动，你的肌肉就越不好，然后你就越不能动，然后你就越就它就是这个恶性循环。然后就做的教案给他们。那接下来这个孩子，他就是为什么要出来？为什么要打篮球？为什么要干嘛哦？那后来一次又一次之后呢，他就跟这群孩子玩得很开了。而且其实他们他们有时候一喊他，以前他完全不开口的，现在还会喊来、啊，就哎你这个怎样的，他们就会开始喊哦。当他可以开始喊，他的闷气就会发。可是一刚开始的时候，他一直都有想死的欲望，就想要自杀或者大不了死掉，不是他人死，自己死，就是他所有的解决方法都在死亡。那现在他已经变成一个比较开朗，然后又跟别人玩，然后玩起来都会很 OK 的人。那可是问题是他会求好心切，就是做不好他就气自己。就有一天哦，他就呃。这这个改变才短短的一段时间哦。那有一天呢，他就在玩的过程里面玩玩玩玩，我就问他说：“你是不是很喘？因为他从小就不太能够运动，然后因为再加上又吃所谓的情绪药，所以他等于是他体力就起不来，然后整个人变得很虚，就软软的，就是气也没有办法生气起来哦，就没有什么精力这样。然后所以等于是他的肌肉都在在软。”所以我后来就跟他讲说，你是不是打一下篮球你就会喘？他就说对。然后我就跟他讲说，你要不要练？他说要。然后于是我就叫所有的孩子跟他玩鬼抓人，就玩玩玩到一个程度的时候，他就过来我面前说，我脚好痛。然后我就说，这个时候所有的人，因为他很把自己保护的很紧张，所以他很少把袜子脱下来或鞋子脱下。来。工作室里面很多小孩到处很放得开的时候，就是鞋子袜子都脱了这样，然后让他们接触草地，然后让他们。就是跟孩子们聊啊，然后吼啊，可以整个把他自己扩散出去。那于是呢，我们就马上有妈妈就说：“那你把鞋子脱下。”这个时候我们一看，他的是扁平足，就是压下去是扁平足。所以等于我就开始说：“你来，你自己因为扁平足，所以你的身体结构会怎么样转？然后你看你哪一根筋会比较紧？然后我就询问了他们的同意，然后去摸他的小腿。我说：“记不记得立方已曾经跟你讲过，你所有的东西都用小腿。”出力导致你的小腿是硬的，但是你上半身没有力气，因为你吃的药整个会懒懒散散的，所以整个 hiki 这样。所以我就跟他讲说，但是你现在已经比较好了，那你跑的过度之后，你脚底会开始痛，是因为你扁平。然后我就跟他讲，你并不是比别人懒，而是你扁平足一定就会跑的比别人不快，然后投球干嘛也没有那么的好的条件。所以他其实是有条件在说这一块的。那所以他就。哦，就了解这个时候哦，所有的人就开始哦。有些人就刚才讲说，就有一个妈妈就把她的儿子叫过来说：“来来，把你的鞋子脱下来。”然后就说：“你可以去买这一双鞋子，这双鞋子你看它的呃厚底是怎样。”就我们我们就开始跟他妈妈聊。然后也开始跟他聊，然后另外一个人就说：“你这一块筋，例如说我跟他讲，他有哪一条筋拉得很紧，然后导致他的身体。”那甚至我会开始调他的站姿。我说：“你不要这样站的，因为你整个力量都会在膝盖。那你在膝盖的时候，就是会一直就是到最后，你如果一直跑。”或干嘛？到我们老的时候就容易患关节，所以就在这整个过程里面，开始有人告诉他们袜子要去哪一间买比较怎么样，有人开始跟他讲鞋子，然后有人开始讲什么什么什么，然后甚至有小孩走过去就跟他讲说：“我跟你讲哦，我那时候啊去练那种足弓的鞋子的时候，一刚开始走路怎样怎样，就是开始跟他聊。”那个时候的意义就是这个样子，工作室整个开的很大的一个意义就是，当我不知道，我甚至我没有看到问题点，有人马上可以跟我讲，有人马上可以跟我讲说他的问题点在哪里，甚至他们已经会去练会的说，我怎么去看别人的问题点，那该怎么处理，所以。大家就变成一种交流，就是甚至会说：“哎、欸，立方，我在哪里看到了哪个课程？你要不要看一下？”然后我们就会开始讨论，那它变成了一个资讯的交换中心。他也成为了每一个妈妈的，在这个过程里面，包括了有些妈妈在这里经历了婚变，在这里经历了所谓的就是配偶一方死亡，包括在这里经历了非常非常说背叛被背,背叛什么有的没有都有。那包括我去去就,就对我们来讲，就一个创业者，你遇到一个 OK， 五分钟你就知道他是 OK 了。可是对我来讲，你要一段时间，你会去看到人性里面的自私跟人性里面的贪。婪。跟人性里面的计较，所以这在场都是所有孩子的条件跟思考，所以对他们来讲是很有意义的。那。可是从泰国回来之后，因为我在所有的思考班里面跟孩子们用，我就决定做一件事情，把所有的教案都做出来。也真的是一个时间到了，为什么？因为在学习营的过程里面，我做了将近四五十份的教案。那回来的时候，我就决定了，我就决定要把所有的教案，我曾经帮小孩做的，有时候我们只是很简单的 p a t c h e s 然后把它做一做的教案，全部都把它落实化。那现在的这个环境啊、哦，包括说我用 Canva， 我。可以拿到所有可以就是商业使用的没版权的一照片，然后我可以做我的动画，我可以做很多的效果或干嘛。很快要其实要把我文本弄进去，包括 AI 会帮我修改，或者是帮我了解说哪个地方不对劲。所以其实很多的部分，就是我只剩下我观察小孩跟我自己阅读、多方阅读里面做出来的一些教案哦。所以这是一个非常有趣的一个经历。所以你就是一个教案一个教。案。方案出来，我就一直从疫情到现在，其实或者是从泰国到现在，我几乎没有开什么课在工作室哦。那工作室就一直在提供着围棋班啊什么的运用。那围棋班也是，是因为我自己想要帮我的小孩找围棋老师，而这个老师是我看到觉得，哎，他会讲思维，他会讲逻辑，他会讲选择跟人生故事的。那种老师，他并不是在跟你冲那种什么几段啊、几什么的，不是哦。所以对我来讲，我就觉得他蛮厉害的。那我就请他来。基本上，我们后来真的精算过，围棋我们没有赚什么钱，我们还亏。我们自己工作室，那老师那边是完全，他就是一个讲师，那他从讲师里面收费这样。所以对我来讲，他就是完全不一样。那。因为我其实很清楚的知道，说工作室必须要完善它的功能。例如说，现在我在跟我的孩子在讲说，很多的青少年他们没有课程，为什么？因为他们永远都在考试。那不能考试的那一群，他他成绩很差，他还要跟着那个 run down 一起去，然后很多忧郁症，很多干嘛？我就说没有青少年的玩具，没有青少年的像包括我自己的儿子，最近跟我儿子、我女儿他们一起去上一个叫做水电工维修，然后呢，做什么去做水电维修的一个概念，他去看那种所谓的喇叭所的逻辑里面的设备的思维是什么，然后让他们自己去操作，自己去修理或干嘛，就是。我自己有用，我会的那个感觉，我在生活里面不会说用不到的那种感觉，其实很重。然后包括我们会找一个老师来教他们怎么修理脚踏车，包括我们会环岛做脚踏车旅行的或干嘛，或者是去全世界做脚踏车旅行的。你至至少,少你知道脚踏车的逻辑跟原理。那甚至有一些教小孩煮饭的，或者是教小孩做什么的。那甚至呢，你去教那些所谓的高中生，你要怎么选化妆品，你要怎么选鞋子，你要选靴袜子，引导他们用思维的方式去，不要在那边。现在有很多的、呃、女孩子把自己在网络上找老师，把自己裹成一个非常恐怖的样子哦。所以这对我们来讲，我就觉得说，那是一个另外一个地方。那我们还需要有思维的课，我们还需要有大家一起在讨论个案的课、哦。但是我没有那个精力去管理老师，就是聘老师的细节，或者是大家团购说要什么课，所以工作室对我来讲，它就是一个。团购的一个场地，就是我这个团体想要找什么老师，我们大家说好了，负担的工作室的行政支出之后，我跟工作室租场地做这个所谓的老师的安排跟空间的安排。所以后来我就觉得说，那我与其把它放着，或者是把它结束掉，我还不如让另外的人来经营。于是你们想要揪什么团上什么课，或者老师想要去使用空间上课，我都非常。欢迎你们再去跟我们接下来的所谓的“揪乐”，也就是亲子工作室去谈说：“哎，我想要让小孩上什么课？请问一下，我例如说围棋老师还可以开新班吗？或者是说瑜伽老师还可以开新班吗？或者你有办法找到什么什么水电老师吗？或者是你可以找到色彩学的老师吗？像我们有做手机网络拍照，那做部落格，然后做部落格的过程你们在书写的里面的过程是论文书写跟文本书写跟。”创作、书写的部分，那你们就可以自己纠团，或者是自己是老师，你就可以去跟这个工作室谈。而这个细节，他其实必须要跟人一直谈，然后必须要安排上下课或干嘛。所以我自己评估了之后，我就觉得说，这不是我现在有能力分心出来去做的这一件事情。所以我就把工作室就是。转让给我的员工，让他全心全意的去经营。那乐在文化的部分是出版品的部分，那工作室是当初其实真的只是纠团找的一个老师来，英文课也是以前英文课我们必须要去何老师的家里，然后他家里其实没有很大的座位，所以后来才会在工作室里面纠团上，就很像是说一个妈妈把自己的空间或小房间腾出来，然后隔壁的邻居大家都来一起上课这样子的事。思维而已哦，所以其实我一直很。觉得这才是一个很重要的一个东西哦，因为为什么你现在其实你如果真的要去找一个什么画画教室学画画，围棋教室学什么，我觉得那个太累的哦。那有时候他的理念跟他的教法又不是我们要的。所以后来我也比较喜欢找业界的人，或者是真的在处理的人去来处理一些事情哦，包括我们这次去看维修的部分，我们是找所谓的真的在做装潢跟维修的人来教，然后。还有，我们去看了脚踏车的维修，是找真的在修脚踏车的人。然后包括怎么去修越野车啊，或者是说你有可能要去长期的骑脚踏车，那你就要会。在台湾其实很方便哦，为什么？因为你只要一不会，人就先去脚踏车店。可是其实世界上不是这个样子。你如果一个去单车环游世界，或者是说你今天想要在泰国，或者是你的小孩去美国，他其实只要水电工一叫，他那个费用就是非常非常的可怕。所以我就会觉得说，很多的东西的时候，你技都不压神了，就是你技术很多，你的能力很多，其实他其实不会把你压垮的哦、嗯。所以后来我就觉得说，有可能我接下来我们会有不同的国家去跑或干嘛的时候，我们尽量知道一些逻辑跟思维，尽量让孩子觉得说，他们其实在某一个部分可以去付出一些事情的，这才是一个最好的一个思维逻辑哦。那其实我觉得在很多的概念里面，是太陪孩子。在想着一块，所以我们未来包括青少年的课程，或者是说小孩的课程，或者是大家要纠团的课程哦，我后来就给揪这个工作室来做，就等于是。整个工作室就移转给他，让他去处理跟处置，那让更多的人可以去受益。那也希望大家可以多多支持这个工作室，然后或者是你们觉得，哎，你们开课没有位置，没有地方可以开，或者是说你们需要人陪模你们的课程或干嘛，那麻烦跟就是工作室的人联系，然后跟工作室的新的老板来聊该怎么合作与配合的方式哦。我也会希望很多的妈妈，他们其实可以在这。这个空间里面，或者孩子各自找到自己的朋友，舒压自己成长于所谓的育儿的压力，甚至在里面里面可以，其实我觉得妈妈团体和父亲团体他们会互相害来害去，骂来骂去，或做很多的事情。可是最重要的一件事情是在于，是说不要让这个压力变成孩子成长里面的困难度哦。我觉得妈妈可以。我原来可以这样做，原来可以那样做的时候，它其实压力就会少很多。那提供大家参考一下。今天谢谢大家收听，我们明天见。